0: И новости. Подкасты. Как, как, как вы,
1: как? Дар как
0: вы это Дарт? Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
1: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает.
0: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Алексей Маланов, антивирусный эксперт лаборатории Касперского. Здравствуйте. Алексей, вот ваша лаборатория, очевидно, одна из самых крупных в мире. Или самая крупная?
1: Нет, одна из самых крупных. Одна из самых
0: крупных в мире. Но все равно по ее деятельности можно делать выводы вообще о всем кластере, наверное. да? Безусловно. О всей отрасли. На что больше похоже то, чем вы занимаетесь? Это бизнес-процессы, рутинные? Это больше такая научно-практическая исследовательская работа? Или это война? Или это боевые действия? Разведка, реагирование, атаки, защита и так далее. На что это похоже?
1: Ну, я в первую очередь считаю, что это благородный бизнес. То есть, во-первых, это бизнес, Спасибо. да, то есть мы как бы занимаемся тем, что зарабатываем деньги. Но в то же время это благородный бизнес. Например, бывает, когда люди купи и продай, ну, это просто бизнес. А бывают люди, которые перерабатывают в то же сырье или занимаются там, спасением окружающей среды. Ну, это вот благородные. Вот также мы защищаем еще пользователей от кибермошенников.
0: Только кибермошенники?
1: Да, безусловно.
0: То есть только такие разрозненные группировочки мелких
1: преступников? Нет, не всегда. Во-первых, не надо думать, что кибермошенники разрозненные, группировочки и так далее. Это очень организованная структура. Как Это, причем, разные уровни есть и там, одиночки Есть дети-студенты, которые пытаются самореализоваться. Таких, конечно, очень мало. В основном, ну,
0: юные это... гении, которые еще не осведомлены ну, о гений, морали кто-то... и законе.
1: Да, кто-то просто пробует. И, безусловно, есть очень организованные такие, я бы сказал, ОПГ в, в интернет-мире. У них там есть налаженные там, цепочки поставки. там Кто-то отвечает за одно, кто-то отвечает за распространение, кто-то отвечает за внедрение, эксфильтрацию и так далее.
0: Это международные сети или в каждой стране свои, локальные?
1: Ну, во-первых, по... Вредоносному коду не всегда можно понять, откуда он взялся. Это вот представьте, вы нашли бумажку на полу, на ней что-то написано по-немецки. Как понять, кто ее произвел, в какой стране? Ну, так и тут. Мы вот находим какие-то экземпляры. В некоторых случаях мы можем делать предположение. Но вообще атрибуция вредоносного кода какой-то группировке или какой-то стране, это ну, дело такое неблагодарное, потому что не всегда можно угадать. Кто вирусы делает сейчас? В основном это, ну, на 90% это коммерческое вредоносное ПО. Это то ПО, которое злоумышленник делает с единственной целью обогатиться. Там есть самые простые способы. Как это работает? Ну, простейший, самый актуальный пример – это вымогатели. Вредоносный код попадает на компьютер пользователя, он заражает все его файлы, представьте, фотографии свадебные, все ваши документы, договора, там детские письма и так далее. Все это зашифровывается. После этого злоумышленник говорит, хотите расшифровать свои данные, платите мне там, 500 долларов в виде биткоинов, тогда, может быть, злоумышленник, пришлет вам ключ и вы вырешифрует свои данные. Так как у нас большая часть жизни находится в компьютере, то это для ну, многих очень или в очень смартфоне большой все-таки, даже. или в облаке. Нет, в смартфоне тоже есть и шифровальщики, и тоже есть такая угроза. А, а если
0: это в облаке лежит где-то?
1: А, значит, во-первых, в облаке, если у вас есть доступ к этому облаку, то шифровальщик может зашифровать и облачные данные. Тоже. К сожалению, то есть многие не пользователи не спасел, об, этом, да? об этом забывают. Угу. Но не все шифровальщики это делают. То есть все зависит от того, на кого вы нарветесь.
0: Хорошо. И вот человек попал в лапы вот этого, этой ОПГ, угу. обнаружил, что у него вот на смартфоне, в облаке, в компьютеры, в компьютере зашифрованы, заражены все, все его документы, вся его жизнь. Угу. Да? От, не знаю, файлика с щитами до фото, детских фотографий. Угу. Он что должен делать? Он, ну, в, если мы перенесем это в реальный мир, он должен бежать в полицию. Или в прокуратуру?
1: Да, без, ну, это уже а как вот бы, в, не в нашем... наша зона ответственности, то есть поимка преступников. Это вот другая зона ответственности. Первое, что мы рекомендуем, это не платить выкуп, потому что по нашим исследованиям только один из четырех пользователей, кто заплатил деньги, и в итоге получает расшифровку. У нас есть ресурс nomoransom.org, на котором мы предоставляем ключи для расшифровки, которые нам удалось взломать, то есть где вот мы...
0: Так, короче, вы прилетаете, как Бэтмены, и пытаетесь вскрыть...
1: Вот да, но в некоторых случаях, когда уже все произошло, уже ничего вы не вернуть. ничего не да, сделать. Да, безусловно. То есть нужно заблаговременно думать о качественной защите.
0: То есть ваша задача а, в том, чтобы обеспечить нас, пользователей, мерами профилактики и защиты?
1: Защиты, да, безусловно.
0: Хорошо. Вы защищаете от тех вирусов, которые вы знаете.
1: Нет, это такое, я бы сказал, очень сильное упрощение обобщения. У нас как бы, многослойная защита, в ней различные как бы, технологии. Самые три основных столпа – это поведенческий анализ, облачная защита и машинное обучение. Вот. Каждый из них способен защищать в том числе и от того, что еще как бы неизвестно, что еще не написано, и миру как бы... Ну...
0: Давайте по-простому все три сейчас... Давайте. Подложить. Значит,
1: поведенческий анализ. Представьте себе, что э, вредоносный процесс запустился, мы тщательно наблюдаем, а что же он делает. Если он делает что-то непотребное, например, начал шифровать файлы, то мы сразу говорим, опа, это вредоносное поведение нам известно. То есть у
0: вас есть некий условный монитор, на котором вы видите всю вот эту вот актив вспышки инфекции по всему миру? Нет, не как? так.
1: А как? Это происходит на компьютере пользователя, и у него он стоит авто автономная система, которая анализирует переносный код. То есть мы в данном случае... Как
0: вы узнаете, что вот пошел новый вирус?
1: Ну, значит, здесь подключается облачная защита. Если поведенческая защита, например, сказала, это поведение вредоносное, я его блокирую, посылается статистика при условии, что пользователь ну, стал участником ну, нашей как бы, сети Касперский Security Network. Посылается статистика, и мы видим как бы, вот эти точечки на карте, как происходит вот заражение. как Вот этот вот вредонос, он распространяется по миру.
0: Так, вот вы узнали, что распространяется линейки вредоносный код угу. на основании поведенческого анализа угу. и, э, или реагирования вот тех...
1: Да. Программа, которую
0: вы поставили на на компьютеры пользователя. Что вы дальше делаете?
1: Значит, смотрите, во-первых, когда статистика к нам пришла, мы видим, что вот этот вот файл детектируется по поведению, то есть уже после запуска. Вообще-то, по-хорошему, в идеале, лучше блокировать угрозу до запуска, до того, как она начнет что-то делать вредоносно. Поэтому мы эту угрозу исследуем и начинаем на ее примере обучать модели машинного обучения. Мы говорим, смотри, вот есть хорошее, есть плохое. Пожалуйста, модель, научись сама, разберись. Чем отличается плохое от хорошего? Она, значит, ну, там перестраивается, сложная система, и говорит, ну все, я теперь могу... определять и вот эту угрозу в будущем, и все похожие на нее угрозы тоже в будущем могу определять.
0: Это же работает искусственный интеллект.
1: Но мы предпочитаем не называть это искусственным интеллектом, предпочитаем называть это машинным обучением. Я могу пояснить, почему. Давайте. Дело в том, что искусственный интеллект делится на два очень разных понятия. Это сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект — тот, который способен соображать, мыслить, принимать решения. У него есть Сознание. Так вот, самое главное, что известно про сильный искусственный интеллект, это то, что его нет и еще неизвестно, там, когда он будет. А слабый искусственный интеллект ⁇ это то, что выполняет задачу, на которую его запрограммировали. То, что выполняет вполне конкретную задачу. И вот его, чтобы не было никаких иллюзий, завышенных ожиданий, мы называем просто машинное обучение. Вот то алгоритм. есть машинное
0: обучение не может что-то изобрести.
1: Да-да, нет у него никакого творческого начала, да. А
0: вот этот сильный искусственный интеллект, во-первых, когда вообще вы ожидаете, что в вашей сфере он проявится?
1: Ну, во-первых, когда мы говорим про сильный искусственный интеллект, это уже не сфера, это уже он как бы один на всех, он способен соображать и решать задачу, которые. То есть
0: он не может быть более сильным в какой-то одной, например, отрасли?
1: Да, когда мы говорим про сильный, это мы говорим, что вот он в целом для всех. Так вот, есть консенсус прогноз ученых, которые занимаются этой сферой, и они говорят, что ну, где-то года через 74 наверное, в среднем, мы, наверное, изобретем. Ну, тут есть э, смешной момент. Ученые из э, Северной Америки считают, что это лет через 80 будет. Ученые из Азии говорят, что уже лет через 35 это будет. То есть, либо они что-то знают, либо они просто оптимисты. В любом случае, 74 года – это целое поколение, это очень-очень далеко.
0: То есть, сегодня мы можем говорить, что искусственный интеллект не может э, вступить в бой с, с такими лабораториями, как вы, и начать продуцировать вирусы, к которым вы, например, не будете готовы.
1: А, ну, как это... Да, сильного искусственного интеллекта нет. Машинное обучение, безусловно, применяется и злоумышленниками тоже. И у нас на него есть адекватный ответ.
0: Так, то есть сейчас злоумышленники, которые угу. вовсе не похожи на каких-то там, бомжей, бродяг, да. малообразованных значит, там, оборванцев. А я так понимаю, что вполне интеллектуальные, хорошо образованные люди, да?
1: Организованные люди, да.
0: И образованные.
1: Ну и образованные, да. Ну технические специалисты, безусловно.
0: То есть они сегодня уже могут создавать некую программку, которая будет генерировать вот эти вирусы, эту заразу быстрее. Быстрее, чем вы будете искать на нее ответ?
1: Нет, не так. Во-первых, мы всегда стараемся быть на шаг впереди. Во-вторых, действительно, злоумышленники давно применяют так называемый полиморфизм. Это когда угроза меняется, каждая копия уникальна. Но, безусловно, мы давно умеем им противостоять. У нас, вот, соответственно, есть свои машинные как бы модели машинного обучения, ну и многослойная защита, которая ловит все, все эти моменты, вылавливает.
0: Знаете, что интересно? Мне кажется, что все в природе на самом деле имеет примерно похожие механизмы. Вот когда вы изучаете, как распространяются вирусы, вы берете какие-то вот аналоги, например, как распространяются, как формируются глобальные эпидемии, там пандемии, вот есть какие-то похожести между Да, этим?
1: безусловно. А, вот как раз вот вы хороший пример привели по тому, как какой-то, какая-то, какой-то файл, допустим, нам еще неизвестный, распространяется по, по миру, мы видим статистику, вот эта вот волна скорость распространения, можно понять, угроза это или нет. У нас есть на стороне инфраструктуры специальная экспертная система, которая учитывает этот параметр тоже. То есть скорость распространения влияет на то, на принятие решения. То есть это, грубо говоря, перенос реальной эпидемии, как вы вы сказали, на нашу компьютерную жизнь. А от чего
0: зависит скорость распространения? Ну,
1: смотрите, если это какое-то обновление чистого софта, то, как правило, оно крайне быстро, мгновенно появляется на всех компьютерах, которые ну, этим софтом пользуются.
0: Дайте пример обывательский.
1: Обывательский пример. Вы пользуетесь браузером Google Chrome, вышло обновление, ну и вы как бы, можете ожидать, что в течение часа миллионы пользователей как бы, запустят новую версию. Этого и что
0: браузера. туда будет внедрен уже вот этот вирус?
1: Ну, не вирус, нет. И мы говорим сейчас про браузер Google Chrome, он чистый. Угу, вот, Ну и мы видим, что миллионы пользователей в течение часа обновили браузер, и у них теперь новый браузер. Мы видим, что это произошло так быстро, что а, вот это просто, не считали, может быть. Вы читали,
0: поняли, да, что это, да, что, что что это, это как бы, чистая какая-то. Конечно, история.
1: да. И, ну, угу. разумеется, это не единственный параметр, там угу. как бы, сотни параметров, но он как бы... Тоже дает нам представление.
0: А человек, человек по своей воле, насколько большую роль играет распространение вируса?
1: Роль огромная. То есть, например, я, всегда, когда меня спрашивают, как защититься, я даю два совета. Первое – это использовать качественную антивирусную защиту. И второе – это сохранять здравый смысл. То есть не кликать, не пойми на что, не переходить по непонятным ссылкам, не открывать То приложение. есть вам прислали
0: в чатик ссылочку, не да. открывайте ее.
1: Да, безусловно, если вы не знаете, от кого она, если вы импульсивный человек, ну, нужно сохранить кровь на крови.
0: Слушайте, есть... а вот эта вот зараза, которая ходит там тоннами в виде всяких картиночек, там, в разной степени осмысленности uh-huh. в WhatsApp, в Viber, она может? быть проявлением чего-то с зашитым вредоносным кодом.
1: С точки зрения, да, но я бы не хотел. Это действительно бывают уникальные случаи, когда внутри картинки можно разместить вредоносный код. но ну, это, как правило, связано с уязвимостями в операционной системе. Но в 99% случаев, даже больше, это, конечно, картинки, это всего лишь картинки. То есть, картинки, это безопасно. Вот очень
0: жаль. Это мне бы прям хотелось бы снизить долю этих картинок бессмысленных, если бы вы напугали, например, и сказали, что там все-таки может быть что-то сшито. Хорошо. А еще немножко о мифах поговорим. А правда ли, что лаборатории, подобные ваши, сами активно экспериментируют в создании
1: вирусов? Нет, это неправда. Ну, это... Сравнение вот можно провести. Это все равно, что МЧС сами занимаются созданием ураганов и там пожаров, но не хватает работы. У нас неимоверное количество вредоносных файлов обрабатывается ежесуточно. Каждые сутки мы обрабатываем 300 тысяч вредоносных файлов новых, и всего обрабатываем миллион новых. То файлов. есть
0: вам ничего не нужно придумывать, экспериментировать, потому что вам подкидывает окружающее... Безусловно, среда. да. То
1: есть настолько как бы много вредоносов, что...
0: Я знаю, что вы, Алексей, занимаетесь э, вообще проблемой искусственного интеллекта в применении, видимо, к вашей отрасли, не только в нее, это так?
1: Ну, я стараюсь на все перспективные технологии обращать внимание и думать, как бы их применить для защиты пользователей.
0: А что вы думаете о такой вот очень обсуждаемой теме применение искусственного интеллекта для анализа поведение человека, его прошлого, его поступков, его внешности, ну, с точки зрения, допустим, безопасности этого мира. да. Вот мы знаем, что в Китае очень активно внедряются эти, эти технологии. В чем польза от этого и в чем угроза?
1: Ну, польза. ну в кажд... Во-первых, да, нужно смотреть на какую, на цель, с которой это все делается. Если это...
0: Давайте а... мы начнем с возможности, Что да. сегодня уже может искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект, да, как мы выяснили, впитать в себя и какие сделать выводы о каждом из нас?
1: Значит, смотрите, слабый искусственный интеллект решает поставленную задачу. И если задача поставлена рассчитать кредитный рейтинг этого человека значит, он ее и решает. То, и он для этого впитывает некоторую информацию и пытается как-то ее обработать.
0: Какую, например, информацию?
1: Ну, при расчете кредитного рейтинга часто учитывают э, количество детей, там, в браке, не в браке, возраст, количество лет на последней работе, там, причину увольнения и так далее. Но ну, я не специалист по банковской сфере. А, к, сожалению, к сожалению, учитывают еще и некоторые факторы, как, например, пол, цвет кожи и так далее. И вот здесь вот, э, слабый искусственный интеллект привносит существенные проблемы и риски, о которых вот если хотите, можно поговорить.
0: Да, то есть он искажает а, реальную. Он
1: использует так называемые ложные корреляции и тем самым а, может принимать предвзятые решения. То есть вот это вот серьезная проблема в использовании искусственного интеллекта прямо сейчас. И это же относится и, например, к китайской системе социального рейтинга. У них есть, помимо видеонаблюдения, распознавания лиц, у них есть еще такое понятие, как социальный, кре... социальный рейтинг социального кредита, как-то так у них называется. Он тоже учитывает много факторов, в том числе, с кем вы дружите. А этот вот тот, с кем вы дружите, у него какой рейтинг? Высокий, низкий? А что вы покупаете? Если вы тратите много денег на компьютерные игры, то, наверное, ваш рейтинг падает. Если вы покупаете подгузники, ваш рейтинг растет. К сожалению, здесь тоже возможны и ложные корреляции, и злонамеренное изменение своего рейтинга ну, хитрыми людьми.
0: Ого, ну вот давайте мы сейчас поговорим сначала про э, корреляции, а потом поговорим про злонамеренное uh-huh. изменение рейтинга, потому что это уже вообще ваша, ваша, ваша совсем сфера получается, да?
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Зачем в Китае считывание лица и видеонаблюдение? Ну, что, они по мимике определяют, что ли, там, какое-то там благополучие этого человека, моральную устойчивость?
1: Нет, нет, здесь... Или следят за так, его
0: сказать. поведением? Чтобы нет, посмотреть...
1: это тоже, тоже не так. А как? Распознавание лиц нужно, чтобы идентифицировать этого человека, ну, и как-то повышать безопасность. То есть, если мы знаем, что на этой площади нет ни одного опознанного террориста, то значит, на ней нет террористов. Ну, условно. Грубо говоря... Идентификация лиц. Почему, например, у вас пропускная система в, в вашем здании? Потому что вы хотите знать, кто вошел в ваше здание. Ну, точно так же, такую же задачу выполняет распознавание лиц.
0: А вот вы как оцениваете э, перспективу распространения вот этой концепции, этой системы? Да, Ну, Китай – это уже там больше миллиарда людей, на которых обкатается, видимо, э, эта технология, концепция. Вот после того, как она обкатается, сколько нужно будет времени, чтобы она охватила весь мир?
1: Значит, если мы говорим конкретно про распознавание лиц, то я уверен, что повсеместное распознавание – это неизбежно. То есть в будущем все люди, которые в публичном месте, они будут опознаны и распознаны. В каком будущем? Вот ваш прогноз какой? Ну, буквально лет, думаю, 10-20, и, в общем-то, камера наблюдения и на улице будут, да, будут повсеместно распознавать лиц и говорить, кто где. Ну, например, сейчас там уже в Москве действует система распознавания автомобильных номеров и там система поток, которая, говорит, есть машина в угоне, тут же камера ее находит и говорит, где она едет. Но это уже сейчас может номера проще распознавать. Но здесь возникают риски. Дело в том, и если хотите, можно попозже об этом еще поподробнее поговорить, что систему распознавания лиц в том числе можно обмануть, надев там специальные очки, раскрашенные там маленькими точечками, mm-hmm. и выдать себя как за другого. Как номера сейчас
0: маскируют, да? Вот ну, номера, годя, это видите, ли, номера
1: маскируют в том числе и от людей, и как следствие от машин. А вот с машинным обучением при распознавании лиц здесь вот все хуже, потому что можно надеть такие очки, что по-прежнему я буду выглядеть так же, а вот для машинного обучения я буду совсем другим человеком. Ученые легко продемонстрировали, что это вполне возможно. Но это
0: же все то же самое, взламывание
1: и... Нет, в данном Нет? случае вы не производите вмешательство в систему распознавания. Но
0: вы обманываете.
1: Вы обманываете, да. И это, на самом деле, несет очень большие риски. И именно поэтому сейчас мы ответственных решений не доверяем, не доверяем их принимать машине самостоятельно. Скажем, вы приходите в аэропорт, просвечивается ваш чемодан, все равно человек смотрит на рентген и на результат. А все почему? Потому что, зная алгоритм просвечивания, зная алгоритм обработки и поиска оружия, можно подложить фигуру специальной формы в чемодан условно, так, чтобы нейтрализовать обнаружение оружия. Таким образом, человек все равно смотрит и убеждается. Другой пример. То есть до сих пор ответственное решение машинного обучения мы не доверяем.
0: Ни в какой области? Ну, в
1: каких-то областях мы говорим, ну, это ведь не так страшно. Ну, подумаешь, угу. ошибется там кредитный рейтинг. Ну, подумаешь, там, выдадим страховку не тому. Это в некоторых областях можем себе это позволить. Угу. Но вот, например, в области а, управляемых автоматических автомобилей, а, вот там, на самом деле, очень все это будет болезненно, этот происходить переход. Я приведу пример. Нас знак дорожный, на, на знак, например, ограничение скорости, можно наклеить такие наклеечки, которые человеку видны не будут, а вот машину они ведут в такое заблуждение, что этот знак будет там означать, ну, будет воспринят как что-то другое. Например, ограничение другой скорости или знак стоп. И эти примеры очень там есть, доступные в картинках. То есть, и проблема еще в том, что человек не видит, чем подвох. То есть машина едет на полной скорости под знак «стоп», врезается, а потом выясняется, потому что кто-то сделал небольшие наклеечки, модифицировал знак, потому что ее можно ввести в заблуждение. И это очень серьезная проблема. Пока вот мы с ней не сталкиваемся в полной мере, но уверен, в ближайшее время она будет.
0: Ну, а при этом можно создать какой-то вирус, да, который будет ломать вот эти системы, которые уже будут завязаны на некие данные, а получены от искусственного интеллекта.
1: Ну, я бы не называл это вирусом. Как я уже сказал, можно.
0: Ну, вот будет дорога, где будут ездить только э, драйверы с машины да. Как, И как, можно без будет водителя. их всех обмануть. И столкнуть их всех, например.
1: Да-да, безусловно. Ну, конечно, тут как бы теоретически безусловно, как в области реализации, надо еще посмотреть. Простейший пример. Берем самоуправляемый автомобиль и белые линии обводим. Ну, как будто он повсюду сплошная линия. И все, он не может выехать. Он говорит, я вижу, что кругом я вот тут нахожусь в замкнутой области, мне запрещено пересекать сплошную линию. Вот, и все, он дальше и, не едет.
0: получается, что методы киберпреступности вмешаются в нашу вообще офлайновую
1: жизнь. Да, Вполне да. себе
0: реальную, где мы ходим? По мере
1: проникновения машинного обучения в нашу жизнь все больше эти методы обмана методов в общем, они будут дальше проникать.
0: Но это тоже, получается, сфера ваших интересов, да? Вы тоже должны будете защищать нас от этого?
1: Ну, в настоящий момент про физическую безопасность мы только размышляем. я имею в виду, что не, не
0: конкретно ваша лаборатория, а вообще вот ваш тип лабораторий и центров, да? Это да, в- кибербезопасность,
1: да, входит вот в то, что мы только что обсуждали. Так,
0: значит, и что, значит что, мы говор... что мы понимаем, что методы сбора информации, анализа, да, и делания каких-то выводов угу. о каждом из нас очень активно формируются. Очень активно. Да, и то есть, наверное, это будет касаться и физического состояния здоровья, да, потому что для врачей так будет удобнее знать, там, накапливать, сравнивать, там, вот. Вот это, это сочетание анализов похоже, это там, да. сейчас на... происходит, это очень важно. Да, на 98 из 100 человек, значит, там, у вас ангина. Это будет касаться нашей кредитной истории, это будет касаться нашей профессиональной какой-то истории, да, то есть ты будешь приходить, наверное, на собеседование, там тебе будут смотрите, эти чертак, ну-ка, там, сколько то у него там баллов по разным, сколько баллов за то, что он свалит через два месяца.
1: Да, Правильно да безусловно. Да. И это несет чудовищные риски.
0: Вот я сейчас просто пытаюсь профантазировать где-то еще. Да. Это же может быть, знаете, а я вам что... могу
1: привести реальность. А примеры. это может быть еще
0: в личной жизни.
1: Безусловно, да. Можно да? оценивать ну, там совместимость людей по их...
0: И вдруг какая-то соперница нанимает э, мошенника угу. кибер, который взламывает код ну, э, ее соперницы, э, и э, вот э, она уже не подходит Не совсем так. Нет?
1: Все-таки нет понятия код ее соперницы. Есть понятие характеристики соперницы. Угу. И да, их можно немножечко подкрутить таким образом, чтобы испортить характеристики соперницы. Вот э, давайте все-таки перейдем к реальным примерам. Давайте. Э, в Америке э, судьи, когда э, решают, какой приговор дать подсудимому, и когда решают вопрос о его досрочном освобождении, они руководствуются некими программами, которые оценивают, каков риск рецидива. Там есть ряд параметров, которые машинное обучение использует, и говорит, ну, наверное, он все-таки, у него большой риск рецидива. Эта программа некоторое время использовалась, потом исследователи задались вопросом, а как часто она вообще-то угадывает? Оказалось, что она крайне часто ошибается, и более того, они обнаружили, что есть предвзятость по цвету кожи. Оказалось, что для людей с черным цветом кожи программа ошибается значительно чаще, чем для людей с белым цветом кожи. Все потому, что машина видит некую связь, некие как бы, корреляции, но при этом она не может их правильно интерпретировать, так как мы люди как бы способны это сделать. Так что вот как раз тот пример, ну, вы, правда, с соперницей, и с этими отношениями привели. А вот Давайте если... про
0: работу поговорим, пожалуйста. Да. Вы хотите получить продвижение по работе, и вдруг вот да, да, безусловно. ваши данные Если я знаю алгоритм
1: такой... расчета моего шанса продвижения по работе, то я могу работать именно на этот алгоритм. То есть я... А, еще вот, то есть можете управлять. Ну, слушайте, это,
0: это хотя бы, это тоже не очень красиво, но здесь вот в этом хотя бы нет мошенничества или нет в этом преступления. А могу ли я, вот, например, я подозреваю, что вы сейчас меня обойдете на следующем повышении, могу ли я сделать так, что в в некий файл, где хранятся ваши данные, ваша история, он будет поврежден, и ваши данные будут искажены вот этим Ну, глобальным анализатором. Это
1: уже как бы вы говорите о другой проблеме. То есть я говорил о том, что алгоритм принятия решений, на него можно повлиять. А вы говорите, что можно взломать сервер, на котором происходит это машинное обучение, и данные лежат. Ну, безусловно, конечно, это для этого здесь нет принципиальной разницы с машинным обучением. Это можно и сейчас, без всякого машинного обучения, грубо говоря, взломать угу. некую базу данных и испортить кому-то жизнь. Слушайте,
0: ну, ну, получается, мы страшно уязвимы на самом деле.
1: Уже сейчас, а в будущем еще больше.
0: И что делать?
1: Ну, надо разрабатывать методы защиты. Какие? Например, вот у нас есть защита для критической инфраструктуры. То есть для критически важных объектов нужна специфическая защита.
0: Например, что... расскажите, какие критически важные объекты и, и что это за защита?
1: Ну, например, если это электростанция или, если или это производство, станция, да, безусловно, то, как правило... системы отключены от интернета, и они считают, что они защищены. Однако есть, например, вполне реальный пример. Считается, что это первый пример боевого применения кибероружия. Это в 2010 году вирус под именем Stuxnet предположительно вывел из строя центрифуги по обогащению урана в Иране. Казалось бы, тоже завод был отрезан от интернета. Тем не менее, злоумышленникам удалось проработать такую цепочку, которая привела к тому, что человек на флешке принес эту заразу, вставил в компьютер и в итоге центрифуги сломались. То есть защита критической инфраструктуры это очень важная задача. Именно потому, что у нас все больше и больше завязано на, на компьютере. То есть банальные светофоры, подключены к, там, к сети. Кто тоже кто тоже на
0: самом деле да угроза такого вмешательства и, там, и терроризма да, да. или просто какого-то вот
1: это, хулиганства. Да.
0: Слушайте, а насколько э, вот эти люди, которые этим промышляют или будут промышлять, насколько они могут тут замаскироваться и скрыться? И опять же, это же получается, же, что вы одни с ними не справитесь. Вам нужно воспитывать какие-то целые подразделения, э, компетентные в правоохранительных органах. Но ну, я знаю, что есть такие подразделения уже ФСБ, но, видимо, этого недостаточно. Ведь это целое, получается, новое направление борьбы с преступностью вообще, в которой вы должны вместе с правоохранительными органами как-то объединяться.
1: Мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами по всему миру. Мы оказываем поддержку в расследовании инцидентов. Более того, у нас есть решение по защите критической инфраструктуры. Ну, то есть мы плотно думаем над этим, более того, у нас есть еще специальная операционная система, которая, но ну, не будем сейчас о ней подробно uh-huh, рассказывать, uh-huh. которая тоже призвана повысить безопасность. Ну, как бы это тот мир, в котором мы живем, нужно, действительно, нужно работать над этим.
0: А вот скажите, пожалуйста, ваших специалистов уже где-то готовят в университете, или вы берете просто какого-то программиста, какого-то системчика, и начинаете его с нуля практически готовить под вас?
1: Скорее, второе. Сам я пришел в лабораторию касперского в 2004 году, то есть я вот уже 15 лет работаю в ЛК. Я пришел студентом на четвертом курсе. Единственное, что я знал, это язык ассемблера. нам, Нам учили в институте. И вот Сначала младший вирусный аналитик, мы работали по ночам в том числе, то есть круглосуточно, мы защищали, все угрозы обрабатывались вручную.
0: То есть вы выращены просто вот на практике? Да, Да, на, например, да. Ремонт. и
1: постепенно значит, ну, наращиваются экспертизы и специализируются в каких-то областях. Большинство наших сотрудников, которые приходят, это студенты с нулевым опытом, которые вот начинают разбираться в этой предметной области. У нас очень хорошая система обучения выстроена, мы всех приглашаем. Ну, um... это хорошо,
0: она выстроена у вас. Где-то uh-huh. там в Америке своя, где-то в Европе своя, где-то в Японии там еще какая-то 25-я, в Китае еще сотая система. Получается, что сейчас в мире вот на этой активно формирующейся отрасли растут разные школы, да?
1: Ну, Пожалуй, да. Но я бы а не назвал разными.
0: То есть вы похожи?
1: Ну, конечно, мы же все, в общем-то, в одной технологической полости. Вот вы, области. Насколько,
0: вообще, вы насколько сотрудничаете? Насколько вы можете сотрудничать и решать одну задачу с китайцами, с американцами, там вне всякого геополитического контекста?
1: Значит, смотрите, тут у вас вопросы с двух частей. Угу. Во-первых, есть разные антивирусные вендоры. Ну, то есть это есть там лаборатория Касперского, Семантек, Макафи. Вот. У нас с ними так называемый коопетишн. То есть мы в маркетинговой области и на рынке мы, разумеется, соперники, потому что это бизнес, а в области технологий, не, не, не технологий, в области борьбы с угрозами и в области угу. как бы, анализа угроз мы сотрудничаем. То есть, например, если мы обнаружим какую-то угрозу, мы, безусловно, делимся ей с, с нашими конкурентами для того, чтобы повысить как бы, общую защищенность мира от угроз. Вот в этой части у нас как бы, сотрудничество. Если говорить про правоохранительные органы, то мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами во всем мире. То есть Интерпол во многих странах, безусловно, или... Интерпол, Европол, mm-hmm. мы сотрудничаем. В каждой стране, как правило, есть так называемый СЕРТ, компьютер, инцидент, респонс, ТИМ, который тоже к нам обращается за помощью, мол, подскажите, как вот, вот эту угрозу проанализировать, там, откуда она взялась и так далее.
0: Ну хорошо, то есть пока в условиях мирного времени, вы как исследователи, как вы сказали, благородные бизнесмены не видите препятствий в сотрудничестве в обмене информацией и компетенциями. А если, не дай бог, начнется вот эта самая фаза гибридной войны, когда страны будут друг с другом биться, в том числе в этом направлении. И когда вот эти, это уже вот будут не ОПГ, а там организованные войска. Ну, вам тогда нужно что быть? Тогда вам нужно будет там воевать, например, не знаю, там с американцами или с какими-то азиатами.
1: смотрите. Во-первых, лаборатория Касперского – это международная компания, это бизнес. Наш головной головной офис находится в Москве, а холдинговая компания находится в Лондоне. Но как бы бизнес должен оставаться бизнесом. Даже в военное время, как бы, ну, это это другая история. Так что я тут...
0: А вообще, насколько вы как эксперт, не как сотрудник лаборатории, просто как эксперт, насколько вы расцениваете вероятность гибридной войны, в которой схлестнутся производители вирусов? И которые будут просто задача, которая будет парализовать
1: страну, это бизнес, производство дис, Регуляция не моя область. Я вероятности такие не оцениваю.
0: Ну, то есть вы вообще не воспринимаете это как вот как, не знаю, проблему ближайших там, 10-15 лет? Да, конечно,
1: я По надеюсь, что ощущениям. мы будем жить в мире.
0: Мы все надеемся, что мы будем жить в мире, но, как известно, хочешь мира, готовься к чему, к войне.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Как вы думаете, нужна ли вообще тогда идентификация пользователей для того, чтобы... Ведь я считаю так, если человек честный, если ты ничего, так сказать, фигу в кармане не держишь, почему бы, не не знаю, не зарегистрироваться? Это я очень обывательски сейчас думаю. Очень
1: обывательски, да. да. Давайте, да я... Давайте поговорим теперь да, про, о исках. про идентификацию пользователей в интернете. А, уже сейчас есть такая... Как это не трехфазовая, а трехступенчатая система идентификации. Есть сайты, на которых необходимо знать, кто вы по паспорту, Ну, такие, например, как госуслуги. Или там какую-то еще. Там вы свои паспортные данные внесли, идентифицировались, и этот сайт знает, кто вы такой. Вполне четко. И разумеется, так и должно оставаться. Есть сайты, на которых вы. В целом сказали, кто вы такой. Можно, в принципе, вас найти. Это, например, социальные сети. То есть там у вас есть свой номер телефона, вы представляетесь. И такие вот... Но меня
0: не обязуют.
1: А, да, это. вы, в принципе, можете приврать. Там возраст там и можете неправильно назваться. И... Хотя, из
0: интервью, помните, как Facebook, может быть, несколько лет назад, прямо очень настойчиво, вплоть до бана, заставлял людей писать имена и фамилия. А у них просто местной, такая нет?
1: политика, такие правила, ну, грубо говоря, это... Ну, тоже не
0: сильно приятно, кстати, было.
1: Ну, тем не менее, не хочешь, не ешь. Вот, да. То есть угу. здесь как бы, нам сложно с ними спорить. Вот И некоторые сайты, другие не социальные сети, пользуются. То есть они позволяют авторизоваться через там, ВКонтакте, через Фейсбук, и тем самым например, узнать ваш возраст или узнать какие-то еще ваши данные. Это как бы такая вот пограничная зона, где хотелось бы знать, кто вы, но не обязательно. Вы, в принципе, можете там кое-как э, приврать. А есть зона интернета, и я уверен, что она всегда будет оставаться, где, в общем-то, всем все равно, кто вы такой. Ну, там анонимные чаты, какие-то форумы и так далее. Там вы можете быть кем угодно, представляться, как, как хотите. Ну, и я не вижу никакой не ни, ни смысла обязать всех представляться. Ну, то есть некоторые, некоторые вещи, они просто теряют смысл. Какой смысл? Всем знать, с кем я играю там, в какие-то компьютерные игры. Ну, там не обязательно представляться. Кто хочет, кто приходит и играет. Вот. Ну, и вот такое разделение на три сегмента интернета. Я думаю, что оно будет сохраняться и впредь. То есть
0: просто дифференцированное разумно да, да, Там,
1: где надо, там по паспорту. Там, где не надо, там социальные сети. Там, где совсем не надо, там как хотите.
0: Давайте с вами поговорим еще с вашей кафедрой о перспективах чипизации. На мой взгляд, это приобретает некий, сама идея приобретает некий приближающийся характер, потому что там 10-15 лет назад мы рассматривали идею чипа в голове, ну, скорее, как такую фантазийную и очень сильно гиперболизированную.
1: Так, извините, а вот вы сейчас говорите, сама идея, вы говорите про чипы в голове или про какую конкретную тему?
0: Я говорю про чипы, да, чипы в теле.
1: Чип... Чипы теле. в теле, ага, да, чипы то есть пока не обязательно в голове.
0: Пока не обязательно в да. голове. То есть, ну, казалось бы, да, опять же, оба все очень просто. Смартфон, который перестал уже быть звонилкой давным-давно, mm-hmm. да, стал гораздо более многофункциональным аппаратом, ну, просто неудобен уже, да, ты держишь его в руке. Он, он тяжелый.
1: Так, продолжайте. Вот.
0: И, казалось бы, ну, классная идея сделать там не только, допустим, там очки какого-то нового поколения, да, и там кольца, часы и так далее, но и чип. И она перестает быть фантазийной, когда мы читаем, например, что в Швеции целый бум вышивание вот этих вот э, э, чипов под кожу. Я так понимаю, что это пока довольно глупый чип, да, он умеет там открыть подъезд и, насколько понимаю, рассчитаться в метро или в автобусе. Следующий шаг
1: какой может быть? Ну, значит... Вы затронули сразу много тем. Давайте. Во-первых... Разложите
0: нам все, пожалуйста, да. правильно по полочкам.
1: Значит... А чипизация крупного рогатого скота лет 15 происходит. Действительно Да, мы знаем, что дело. коровы
0: в Англии начали отдавать информацию о жирности молока лет, по-моему, 15 назад уже фермеры начали с этим
1: экспериментировать. Ну, я не думаю, что это благодаря чипу. Давайте продолжим. Значит, сам по себе чип в руке. Мне представляется довольно-таки бесполезным. То есть у нас, у людей уже есть смартфон, на котором все удобно видно. Он всегда, значит, с нами. Это вот такое вот наше устройство. Использует чип, на котором ничего не видно, который, в общем-то, представляет всю ту же самую функцию, а именно ну, там внутри NFC-чипа он позволяет, ну, дает некоторые функции. Uh-huh. Ну, кому-то просто нравится что-то вживлять в себя. На мой взгляд, все то же самое можно было бы сделать при помощи кольца, там, либо при помощи браслета, либо при помощи вот той же самой кредитной карты, которую я точно так же прикладываю к терминалу и оплачиваю. То есть здесь я, во-первых, даже тенденции это не вижу. То есть не сказать, чтобы вот, повально, кто-то начали вживлять. И не вижу особого смысла. Вы затронули еще вопросы безопасности. А, хорошо, а
0: если этот чип будет в голове? Вот, вот эта вот идея. С про какой то, что...
1: целью чип в голове?
0: Для того, чтобы сразу транслировать что-то в мозг. Вот, смотрите, ну, ведь очень прямо это. пока мы не
1: наблюдаем. Мы действительно видели попытки некоторых компаний создать некоторые очки, которые будут mm-hmm. проецировать э, там на... В общем, такие. Сознание. Нет, нет, очки, которые позволяют вам идти по улице, снимать все на камеру и еще и получать дополнительную информацию благодаря тому, что на очки проецируется эта информация.
0: Но они не взлетели. Но это обычные очки дополненной реальности. Да. Ну, которые...
1: дополненной реальности. Не такие уж они обычные. То есть их сейчас ведь на рынке и нету, потому что ну, не взлетели.
0: Пока... Ну, там они не взлетели, потому что я думаю, что блин, Брин не первый же, да, придумал
1: эту концепцию. Кто? Брин первый эту концепцию придумал. Ну, Google Glass. Google Glass да, да. да, согласен. Google ну, это... уж не знаю, кто первый. Нет, да, я просто
0: считаю, что это было немножко раньше времени своего. Да, да согласен, честно. да,
1: что, видимо, население пока к этому не готово. Действительно, это интересная вещь. Действительно, она ну, как-то меняет нашу жизнь. Но это не чипы в голове. И если мы говорим про чипы, то пока таких технологий нет. В будущем, возможно, что-то мы сможем улучшить. Улучшить зрение или, например, дать зрение или тем людям, которые его потеряли. Я Конечно, я тоже
0: думаю, что в первую очередь эта история будет развиваться в медицине, да, в разных форматах нейропротезирования, да, да, вот как раз возвращение то... зрения, слуха, да. наверное, в первую очередь, там или, или там биопротезов каких-то нового поколения. Да, я это, поддерживаю. Это очень такая благородная история. А, но вы, вам не кажется, да, что это очень быстро уйдет из сферы медицины, а там, в сферу манипуляции сознанием, например?
1: Нет, мне не кажется. Мне кажется, там, как бы, очень большой шаг. А как это, насколько быстро это будет из сферы медицины во что-то трансформироваться, например, в модификации тел или еще во что-то ну, предсказать сложно. Но говорить о манипуляции сознанием здесь я бы не стал. То есть я не вижу предпосылок. Ну в
0: общем, и вам пока защищать там нечего, да? Это пока не, не, не ну, сфера ваших интересов в ближайшем. Да,
1: грубо говоря, вот этот чип, который внедряется в руку, давайте на, на него вот сфокусируемся, он, по сути, ничем не отличается от обычной кредитной карты с возможностью бесконтактной оплаты. Ну, то, точно такой же чип или точно такой же пропуск. Конечно, его сложнее изъять, вытащить из руки. То есть кольцо с пальца легче снять или карточку кредитную легче снять. Но он доставляет некоторые неудобства. Кому-то не доставляет, ему удобнее вживить, ну, чтобы не забывать ничего. Мне комфортно, у меня все карманы с собой есть. И без телефона, в общем-то, мы тоже далеко не уходим. То есть, телефон настолько стал частью нашей жизни, что, в общем-то, все чипы, которые вы хотите, можете поместить в него.
0: Я сейчас еще подумала, что получается ведь, что, когда мы говорим сегодня о защите э, своих э, накоплений, информации и так далее, мы больше подразумеваем защиту не физическую, да, потому что тебя могут украсть телефон, и ты можешь через секунду все заблокировать, если ты... Достаточно продвинут в этом смысле, да?
1: Продвинут, и очень быстро реагируешь, да. Через секунду не заблокируешь. Ну, Это серьезная проблема для людей, если теряете телефон. Но я вас перебил, да?
0: А, да, но я как раз и говорю о том, что вы-то вы- в этом смысле получаете гораздо более, наверное, эффективные и нужнее, что ли, в обществе, чем люди, которые поймают преступника, физически сбежавшего с вашим смартфоном. Или нет?
1: Вы вы спрашиваете, важнее ли кибербезопасность, чем физическая
0: безопасность? Ну, не с точки зрения угрозы человеческой жизни и здоровья, а с точки зрения кражи.
1: Да, я с вами согласен. Дело в том, что с физическим воздействием людей, мы, как мы, по моим ощущениям, сталкиваемся гораздо реже, чем вот с а, интернет-взаимодействием. То есть, у нас гораздо больше шансов столкнуться с преступлением в кибермире, нежели в реальном мире. У меня давно ничего не воровали, и более того, благодаря этим камерам наружного наблюдения, там, вряд ли кто-то будет у меня отбирать телефон и убегать. Просто потому, что его поймают.
0: И в том числе благодаря системе распознавания лиц через некоторое время.
1: Ну, да? через какое-то время, да. это будет.
0: Назовите, пожалуйста, там топ-3 или топ-5 основных преступлений
1: в вашей сфере. А если говорить про компьютерные, значит, иметь в виду вирусные эпидемии или какие-то... И любые
0: кибер-угрозы, кибер- кибератаки.
1: Ну, значит, смотрите, в 2010 году, как я уже упоминал, червь Стукснет атаковал производственные мощности в Иране и вывел их из строя. Это было знаковое событие.
0: И оно может повториться, да? Вот вот эта история, эта механика может повториться с любым другим производством.
1: Да. Лично мне запомнилось, хотя это было еще до того, как я пришел в эту область, это был такой червь-сламмер в 2003 году. Он так быстро распространялся и так много копий своих посылал, что в итоге интернет развалился на части. Из одной страны не было доступа к другой стране, просто потому что там все занимал этот червь-сламмер. Вот так вот он бомбардировал. Это может повториться? Ну, в настоящий момент, конечно, мир очень сильно созрел в этом отношении. То есть... Все гораздо лучше понимают, насколько важна кибербезопасность и а, заплатки в операционной системе, и там уязвимости. Это все пачется гораздо быстрее. Тем не менее, э, такое все еще условно возможно. Например, в 2017 году в мае была знаковая эпидемия там, для современности, это был червь вон край как раз-таки шифровальщик, который распространялся при помощи вот такой вот уязвимости в операционной системе, которую, казалось бы, Microsoft закрыла за месяц до эпидемии, и тем не менее не все пользователи... То поставили... есть они
0: спрогнозировали, вычислили, что есть дыра, да. закрыли, но...
1: Да, но не все пользователи поставили заплатки обновления, и, то есть не все пользователи, некоторые пользователи вообще не думали о защите. Как правило, как, как вот я видел по фотографиям, большинство зараженных устройств, не большинство, часть зараженных устройств, это были вокзалы, такие терминалы, аэропорты и так далее. То есть, те устройства, о которых, в общем-то, никто особо не думает. Они говорят, ну, расписание выводит, и ладно, не будем ставить ни заплатки безопасности, ни, ни защиту не будем ставить. Вот они-то и оказались подвержены. Вот, то есть, В настоящее время это тоже возможно. Тем не менее, риск, конечно, значительно ниже, чем в 2003 году.
0: А смартфоны менее уязвимы, чем компьютеры и ноутбуки?
1: Смотря с какой стороны посмотреть. То есть, в какой-то мере, да, но здесь есть технические детали, не знаю, получится мне их объяснить. Дело в том, что на компьютере у вас есть один общий котел и все программы взаимодействуют друг с другом и нету разграничений поэтому если к вам попал троян то он получает доступ сразу и к банковской информации и ко всей ко всей ко всей информации угу. он может взаимодействовать на телефоне каждое приложение отдельно работает в некой своей песочнице и взаимодействие между приложениями оно ограничено и регламентировано поэтому как платформа, как операционная система, телефоны, безусловно, более безопасны.
0: Может быть, повреждено приложение для чатиков, для какой-то мессенджер, но не затронуто приложение банковское, и
1: наоборот. Да, на телефоне, даже если вы подцепили Трояна, Трояну приходится прикладывать значительные усилия, чтобы получить доступ к банковской информации. Ну, там есть тоже техники определенные, которые позволяют это сделать.
0: По каким признакам человек очень быстро поймет, что у него телефон заражен?
1: ой, вы знаете, как раз-таки очень быстро понять Возможно. и какой-то, да, именно поэтому как защитное решение и нужно, которое вычисляет. Так я, значит, не договорил, что с одной стороны на телефонах более безопасная архитектура, с другой стороны у них есть понятие маркет-приложений. Ну, то есть это вот App Store, либо угу. Google Play, ну, или там другие маркеты. Так вот, в них тоже, безусловно, есть предоносный код в Google Play очень часто появляются приложения, которые как бы вредоносные, и, конечно, вирус подхватить, ну, не то чтобы так же легко, но достаточно легко. Но в то же время в них происходит как бы анализ со стороны Apple и со стороны Google, и они вычищают как бы грязные, то есть они тоже противодействуют. Если говорить про операционную а, систему Windows, то там чего только в интернете не гуляет. Ну и пользователи ищут какие-то ки-гены, кряки, там ходят на сайты какие-то программы, то есть они непонятно откуда берутся для пользователей. Ну вот поэтому как бы телефоны все-таки чуть получше, но все-таки требуют защиты.
0: Но безопаснее, чем компьютер. Слушайте, Алексей, вот у вас есть ли какой-то в вашей компании, в других компаниях, вот список таких черных гениев, да, то есть вы знаете, что, ну, мы знаем лидеров тех, кто на белой стороне, да, а есть ли такие лидеры, кто на черной стороне, то есть те, кто системно, гениально занимаются вот этой войной?
1: Нет, и при этом они известны.
0: Ну, хотя бы на уровне, не нет, знаю, какого Нет,
1: как, как раз-таки... Нет, есть понятие группировки. Как, как мафиози. Да, да есть понятие uh-huh. группировки, и, и мы их отслеживаем. Ну, наша компания. Мы смотрим, говорим, что вот эта вот группировка, судя по всему, причастна вот к этому, к этому, к этому инцидентам, а вот у них, типа, новая атака, это вот тоже они. Можно сопоставить, ну, тут, конечно, не всегда надежно, но конкретных персонажей, разумеется, мы не знаем. А здесь.
0: группировки, они интернациональные, или вы знаете их по странам?
1: А... Но, ну, как правило, все-таки, судя по всему, они как бы локализуются. Ну, так же, как и любые другие ОПГ, они как бы локальные как-то,
0: так. А в каких странах больше всего
1: различные группировки в разных странах. То есть, где больше... Отличный то... ответ, да. А? Но, не, но не моя тема, я как-то по странам не, не ориентируюсь.
0: А история про русский... вот русские хакеры, это некий миф, или это действительно есть какие-то, вот, вы понимаете, довольно мощные ОПГшки? Ну,
1: что мы точно знаем, это то, что в России отлично техническое образование, и то, что наши программисты как бы, действительно замечательные. А вот кто какие-то атаки кто осуществлял, кто кого обвинил или там приписал, вот это я не разбираюсь.
0: Было ли на вашей памяти или рядом с вами Такое, что какие-то эти гении приходили с черной стороны на белую и становились уже членами вашей команды или команды других компаний.
1: Смотрите, у нас есть очень четкое и конкретное правило бывших хакеров не бывает, ну, вредоносных хакеров, и мы таких людей не берем. То есть, если он был преступником, все, как бы, дорога закрыта. Даже если он
0: гениальный.
1: Неважно, абсолютно. То есть, у него, понимаете, есть проблемы с совестью, моралью, честью и так далее, ему, как бы, к нам дорога закрыта. У нас есть служба безопасности, которая как раз решает этот вопрос, ну, то есть, проясняет. Но я секретов раскрывать не буду. Нет, путь заказан.
0: Фантастически. Друзья, У меня в гостях был Алексей Маланов, антивирусный эксперт лаборатории Касперского, одной из крупнейших в мире лабораторий, которая занимается гиберогрозами, вирусами, в том числе прогнозирует и осмысляет будущее. И мы узнали с вами, надеюсь, очень просто и доступно о довольно сложных и крайне актуальных вещах. Но больше всего меня потряс финал, финал нашей беседы. Спасибо. Спасибо вам за эту романтику, за то, что вы делаете, и за будущее. Этот подкаст Как вы это делаете? Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Подписывайтесь на сайте ria.ru в приложениях подкастов в стории в гулплее, комментируйте, делитесь с друзьями. Представьте истории и вопросы на почту подкаст собачкариан.ру Спасибо.